0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 한국방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 조진주 씨. 이슈 티키타카 이어가겠습니다 4 8 1분님께서 오늘 분위기 좋습니다 이런 분위기 아닌데 아유 부처님 오시는 날을 네, 여기 분위기 원래 좋은 데입니다 그거 한번 물어볼게요 김종인 전 비리위원장이 김동연 얘기를 시작합니다 김동연 김동연 전 경제부총리 이름을 계속 꺼내는 이유는 뭔가요 어...
1: 대한민국의 미래에 대한 걱정이 누구보다 많으신 분이죠 아 그래요? 네. 그리고 래요그 한국 사회가 거꾸로 가지 않았으면 좋겠다는 생각을 갖고 있는 것 같습니다 네. 지금 우리가 2017년 박전 대통령 탄핵으로 국민이 받았던 고통 그래서 문재인 정부 탄생인데 집권 4년 도대체 뭘한 거냐 다시 거꾸로 가는 게 아니라 미래를 가야 된다는 게 김종인 위원장이 확고한 생각인데요 우리가 이제 코로나 백신 접종도 좀 되고 어느 정도 코로나 위기가 끝나면 마스크를 벗는 순간 우리 경제에 처참한 민낯듯이 그대로 드러날 겁니다 그때 대한민국 호를 어떻게 끌고 갈지에 대한 경제에 대한 분명한 메시지를 내는 그러한 지도자가 없으면 대한민국 힘들 거다 이런 생각을 갖고 있는 것 같은데 그 경제대통령으로서 김동연이라는 사람이 갖고 있는 가치 그리고 국민들의 기대감들이 꽤 있을 것 같다. 플러스로 우리가 대통령 선거는 사람을 중심으로 치러지는데 김동연 전 경제부총리가 갖고 있는 이력이라는 게 우리 국민들이 바라보기에 감동을 주는 이력들이 많이 있거든요. 이런 스토리까지 결합된다면 대권 주자로 본인이 의지를 갖고 권력 의지라고 피 우리가 표현하는데 김동연 부총리가 한번 나가 보면 꽤 괜찮은 구도가 나올 거다 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 최지봉 교수님?
2: 뭐 저는 김동부 총리 같은 경우에는 이번 대권에서 뭐이뭐 역할 그러니까 역할을 할수 있겠지만, 본인이 대선 후보로 나가지는 않을 거는 생각이 개인적으로 들어요. 그리고 아직까지 준비가 좀 필요한 상황이라는 생각이 들고, 그러니까 물론. 대선 과정에서 어떤 역할을 맡기 위해서 경제적인 전문가로서의 역할을 할수 있다고 봐요. 어느, 어느 쪽이든, 뭐, 그게 여가 됐든 야가 됐든, 본인이 지금 그 어떤 건 밝히지 않았으니까. 김종인 지금 비대위원장 입장에서는 그런 점에서 본다고 하면 런닝메이트나 아니면 뭔가 그 한쪽의 분위기를 띄우는데 역할을 할수 있는 부분은 충분히 된다고 봐요. 그러나 본인 이제 대선 후보까지 가서 본인이 정말 대선을 뛸 거냐 하는 부분은 저는 조금 회의적으로 보는 상황이고요. 그리고 이제 경제 문제는 우리나라가 물론 이제 그 코로나19 이후에, 코로나19 이후에 다른 나라에 비해서 수출도 호조가 있고 경제적으로 성장률도 나쁘지 않아요. 지금 현재 상황으로 보면. 그러니까 김병민 의원이 아까 뭐 마스크 벗으면 경제 뭐 실패할 거라고 하는데 그건 저는 동의하지 않고 지금의 경제 지표로 보면 우리나라 가 다른 나라보다는 선방하고 있는 상황이에요. 코로나19 이후에 개방이잘 돼서. 그렇기 때문에 물론 경제에 대해서 여러 가지 그 우리가 더 발전하고 또 긍정적인 평가를 하기 위해서 또는 발전적인 일을 하기 위해서 김동현전 부총리가 역할할 수 있는 부분이 충분히 있다고 생각합니다. 그리고 여권이든 야든김동현전 부총리 입장에서 지금 야로 갈건 어디로 갈 거냐 결정한 상황은 저는 아니라고 생각해요. 그분 입장에서는 어디로 갈지는. 그래서 그런 부분들좀 추이를 놓고 봐야 되기 때문에 지금 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 김동연 전 부총리가 대권 후보로까지 올라가기보다는 뭔가
1: 역할을 하되 어느 쪽으로 갈지 좀 지켜봐야 된다는 생각이 듭니다. 지표의 문제를 음. 얘기하는 건 아니고요. 음. 어, 그냥 현장에 한번 나가보시면 모두가 다 공감할 거예요. 코로나19 이후로 1년 한반 정도가 지난 상황에서 우리 소상공인 자영업자가 얼마나 힘들고 어려운 삶을 살고 있는지 말 그대로 그냥 버티는 거거든요. 그 버텨왔던 데에 대한 정말 한계가 다 다다랐다고 얘기하면서 소상공인들을 위해서 이손실보부사법 처리해달라고 그토록 국회에서 외치고 있는 정의당의 모습 다 있지만 그런 거 정리 안 되고 있습니다. 그동안은 확장적 재정정책으로 빛내에서 국가재정을 어떻게든 좀 막고 막고 해왔지만 코로나 위기가 정리되는 순간부터 코로나 동안 지속돼 왔던 사회적 양극화의 민났듯이 있는 그대로 드러나게 될 텐데 그동안 청년들은 일자리가 없어서 굉장히 어려움을 겪고 있고 자영업자들이 힘들었던 이 모든 순간들. 이거를 새로운 대한민국을 끌고 가는 5개년의 시작인 2022년에 새 대통령 정확한 방향성을 설정하고 대한민국 경제 패러다임을 바꿔서 그 미래 비전을 제시하지 않으면 정말 대한민국이 거꾸로 갈지도 모른다라고 하는 충격적인 위기감들이 있는 거거든요. 하나만 더 말씀을 네. 드리면 지난 4년 처음 문재인 정부가 취임하고 났을 때 소득 주도 성장을 얘기합니다. 지금 문재인 정부에서 이 소주성을 얘기한 사람 아무도 없죠. 그렇게 소득주도 성장을 한 2년 정도를 언급해 왔어요. 정부는 우리가 5년밖에 되지 않기 때문에 5년의 인기 동안 1년 차 2년 차에 가장 강력한 힘을 갖고 끌고 가는 동력이 중요한데 그때 김동연 부총리가 만약 경제대통령을 들고 나오면서 대한민국 경제의 새판짜기를 언급하고 국민들의 삶에 쭉 치고 들어가면 은 아마도 많은 효과들이 있지 않겠는가는 전망을 하는 것 같습니다 경제부총리 했다고 해서 경제 들고 온다고 모든 게 해결된 게
2: 이명박 전 대통령이 우리가 경험했잖아요 이명박 전 대통령이 내가 지금 경제가 얼마나 좋아졌습니까 저는 그 동의할 수 없고요 이게 지금 확장적 재정 얘기하셨는데 계속 우리 정부에서 예를 들어서 지금 현재 코로나19 때문에 자영업자상생에 어려움을 겪고 있잖아요 그 사람들 도와주자고 우리가 지원하자고 그러면 민주당이 지원하자고 하면 계속 반대를 어디서 했습니까 국민의힘에서 반대했어요 그러니까 예를 들면 지원하는 금액에 대해서 국가 재정이 어떻다 이런 얘기하면서 계속 반대를 해왔죠. 지금은 또 반대로 얘기해요. 지금 아까 이게 손실보상법 문제도 그래. 지금은 물론 국민의힘이 찬성하는 입장을 하고 있습니다. 그리고 나서 나중에 이제 재정의 문제가 생기면 왜 재정 생각 안 하고 퍼줬냐 이렇게 또 비판할 거예요. 그러면 실제적으로 만약에 국민의힘이 코로나19 이후에 지속적으로 자영업자 소공인을 지원하기 위해서 적극적으로 지원하자고 했던 정부나 어뭐민주당에 의견에 적극적으로 동참해서 저는 그렇다고 생각하지 않아요. 과거의 전례를 봤을 때 지금까지 코로나19 이후에 계속 재정 문제를 갖고 나오면서 문제를 제기했었고 지금은 반대예요. 지금은 기, 기획, 기재부에서 획 지금 반대를 하고 있는 거거든요. 민주당 하려고 해요. 근데 기재부에서 국가 재정 문제라고 하니까 근데 국민의힘은 이제는 또 반대로 입장을 얘기하고 있어요. 대체 국민의힘이 정책적으로 뭘 요구하고 있는 건지 좀 이해가 안 되고 맞죠. 정말 그게 자영업자 소상공인들을 위한 것이라고 하면 국민의힘이 적극적으로 정말 재정 문제를 논의하기 전에 그 부분을 어떻게 해결할지를도 적극적으로 나섰어야 된다는 거예요. 김민
1: 간단하게 정리해서 설명드리 습니다 코로나19 위기가 터지자마자 김종인 위원장이 당시 총선의 선대위원장 으로 제일 먼저 제안했던 게 대한민국 국가재정의 한 500조가 좀안 됐을 그 정도 시기였는데 이 중에 100조를 덜어내서 100조는 코로나를 위한 재정 확보를 써야 된다라고 얘기를 합니다. 우리가 고통과 희생을 분담하지 않고 무언가를 내어주는 건 불가능합니다. 지금 빚을 내서 계속 나눠주게 되는 건 미래세대 천년세대에게 부담을 주는 건데요. 코로나 위기는 전례 없는 전시와 같은 상황이라면 기존에 썼던 재정에서 적어도 20에서 25% 정도 완전히 더 내고 그 내용을 바탕으로 어떻게 의미? 소상공인 자영업자와 코로나 위기를 극복하기 위해서 돈을 써야 되는지가 핵심인데 그러한 것 전혀 없이 국채 발행해서 돈 주고 여기에 추경편성해서 휴대폰이나 요금 지원해 주고 그렇게 흥청망청 돈 쓰고 난 다음에 나중에 돈이 없다고 얘기를 하게 되는 상황 강론적인 문제에서 비난을 하고 있는 상황이고요. 정작 중요한 건 예산의 곳간에 키를 지고 있는 건 문제인 정부입니다. 그렇기 때문에 지금까지 코로나 위기 대응하기 위해서 재정 운영 잘 못해왔다고 비판하고 있는 것이고 소상공인 자영업자 코로나 위기 극복을 위해서 돈을 는 써야 됐다고 지속적으로 주장했던 국민입니다. 아니 지금 앞뒤가 안 맞는 얘기라니까요. 어, 아니
2: 지금 얘기했듯이 음. 기본적으로 재정 국간 얘기하면서 음. 지원을 하라. 그럼 네. 어떻게
1: 지원한다는 거예요? 우리가 추가경정예산을 하게 되면 감추경을 할수 있습니다. 기존에 있었던 예상을 아니, 대한민국에서 우리 가계를 구성하더라도 갑자기 가장 실직하거나 어려움이 생기면 기존에 썼던 비용 중에 줄이는 비용들이 발생할 것 아닙니까. 감추경을 해갖고서는 줄인 금액 비용을 바탕으로 나, 사람들에게 어려운 위기를 극복해야 되는데 제대로 된 감추경을 진행하지 않았습니다. 그리고 오히려 국채를 발행하면서 미래세대기 빚을 전가한 거죠. 여기에 대한 부분들에서 재정운영을 잘못했다는 거죠. 아니, 그렇지 않아요. 감추경을 안한게 아니에요. 최대한 모든
2: 것을 필요 없는 예산 그러니까 필요 없는 예산도 아니지. 필요하지만 정말 지금 당장 필요한 예산을 다 줄여서 했는데도 지금 이 상황이에요. 지장이잖아. 그리고 지키재부에서도 마찬가지 입장이에요. 그러면 국가가 운영되는 모든 것을 다 스톱시킬 수는 없으니 가장 정말 필요한 부분에 운영할 수 있는 자원 빼고 나머지 부분은 다 줄여서 예산을 편성하고 추경을 더 하자고 했는데 거기에 국민의힘
3: 반대를 알겠습니다. 했던 거예요. 여기까지
0: 하겠습니다. 두분다 두 재정전문가 아니면서 이렇게. <웃음> 아는 척 하세요. 또드세요 네. 자, 다른 문제로 어, 가겠습니다. 네네네. 자, 김병민 위원 네. 물어보겠습니다.
1: 김종인 위원장은 음. 윤석열입니까? 김동현입니까? 최재형입니까? 알, 알 수가 없죠. 국민이 원하는 사람이 아마 김종인 위원장이 원하는 사람이 있거든요. 그럼 김종인 위원장은 음. 이긴 편이 내편 이런 거예요? 아, 그런 건 아니죠. 김종인 위원장의 역할이 중요하다는 것은요. 일단은 과거의 국민들이 갖고 있던 과거 퇴행하는 정치가 아니라 새로운 기대를 바탕으로 변화할 다는 희망을 주는 거예요. 거기에서 이제 윤석열 총장 혼자 할수 있냐? 윤전 총장 혼자가 아니라 여기에 김동연 경제부총리까지 경쟁을 하기 시작하면 오히려 야권 전체에 대한 정권 기지판이 엄청 커지는 거죠. 누가 될 거라고 보십니까?
2: 저는 김종인 비대위원장 입장에서는 윤석열 전 총장을 마음에 두고 있을 거예요. 김동연 천 부총리 같은 경우에는 그냥 띄우는 거예요. 그러니까 아, 분위기를 그래요? 띄우기 위해서 그러니까 마음속에는 윤석열 전 총장을 두고 있지만 지지율도 제일 높고 지금 김동연 전 부총리가 들어와서 어느 정도 지지를 끌어올릴지 모르겠지만 그렇죠. 그러니까 분위기를 띄워서 또 그리고 또 하나는 뭐냐면 반대로 얘기하면 하나 이것도 생각해요. 야, 네. 여당으로 가는 것을 미리
1: 막기 위한 하나의 어떤 전략적인 선택일 수도 있어요. 네. 저는 동의하기 어려운 게 그렇죠. 한마디만 하고 끝내겠습니다. 음. 김종인 원장 처음 비대위에 취임했을 때막 뉴스가 많이 생산되면서 네. 40대 경제 전문가 꿈틀이 얘기가 나왔는데요. 네. 그꿈틀이가 도대체 누구냐 이런 얘기도 나왔잖아요. 네. 처음부터 끝까지 경제를 책임지는 사람에 대한 그런 얘기를 많이 하셨죠. 4819님이에요. 그렇지. 분위기 이렇게 돼야지. 이게 지금 <웃음> 제대로 된 분위기야. 아까 분위기
0: 안 좋았다는 분위기. <웃음> 네. 지금 분위기 좋아졌습니까? 네. 괜찮습니다. 자, 한미 정상회담이 네. 있습니다. 기대가 좀 있죠. 백신, 이제, 어, 백신을 가져올 것 같습니다. 뭐 네. 잘 정리하셨죠. 이제 백신에 대한 의구심 불안 뭐 그런 거는
1: 사라지는 거죠 지금까지 참 못했지만 이번 정상회담의 기점으로 앞으로 국민들에게 희망을 주는 소식들 좀 전해졌으면 좋겠고요 그리고 백신 허브 국가 등에 대한 언급을 했던 걸 보면 아마도 정상회담 전에 외교적으로 어느 정도 논의가 된것 같고 이번 한미정상회담 이후로 신속하게 온 국민에게 백신 접종 빠르게 진행됐으면 좋겠습니다.
2: 어, 네? 그러니까 모처럼 좋은 얘기를 하셨는데 <웃음> 늘 백신 가지고 비판을 하시더니 백신 저는 그전에도 문제가 없었고 앞으로도 더 문제가 없을까라고 생각하고 지금 김병민 의원 얘기했던 이번에 다섯 개 정도에 아마 정부와 그 미국의 백신 회사 또는 우리나라 기업과 미국의 백신 회사간에 이제 어떤 MOU가 맺어질 것 같아요. 그러니까 네. 기술 이전한 문제도 그렇고 수입하는 문제도 그렇고 그래서 좀더 활발하게 백신이 들어올 가능성이 저는 있다고 보고요. 우리가 자체적으로 백신 개발하는 데큰 진전이 있을 거라고 봅니다. 기술 이전이나 이런 걸 통해서 삼성하고 SK가 어쨌든 주도권을 쥐고서 우리나라 안에서 백신을 개발 생산하게 되기 때문에 우리나라의 공급도 좀더 원활하게 될 가능성이 있어서 이번 한미 정상회담에서
1: 백신 문제가 많은 부분 진척이 있을 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 남북 문제도 잘 풀려야 될 텐데요. 어,
1: 그럼요 이 문제 좀잘 얘기가 됐으면 좋겠는데 너무 네. 남북문제에만 집착하지는 또 않았으면 좋겠습니다. 아, 하노이 네. 정상회담 노딜 이후로 사실 북한이 이 미국과의 관계가 거의 끊어지면서 우리가 투자했던 남북연락사무소 막 말없이 폭파하고 우리한테 막말 쏟아내고 그러고 있음에도 불구하고 우리 백신 국민들도 잘 접종이 안 되는데 통일부 장관이 지난해에 백신 신속하게 공급해야 될때 북한 백신 지원을 얘기를 합니다. 그러니까 일의 선후가 있는 건데요. 대한민국에서 남북관계잘 되지 않게 바라 사람이 누가 있겠습니까? 하지만 여기에 한반도 운전자론을 얘기했던 문재인 정부의 외교가 너무 일방적으로 치중됐던 상황은 아니었는가 짚어보고 현실을 기반을 두고 남북 관계 잘 설정했으면 좋겠습니다.
0: 마지막으로 최지몽
1: 예. 일단 이렇게 생각해요. 백신 문제가 가장 중요하고요. 한미, 이제 한,
2: 북한과 우리나라의 관계도 물론 중요합니다. 왜냐하면 평화 프로세스가 사실 우리, 우리 이제 민족이 가장 중요한 역할 중에 하나잖아요. 평화로운 것이 정착이 돼야만 우리 경제도 발전할 수 있고 또 외국에서 우리를 볼 때도 안정감 있게 투자도 할수 있는 상황 아니겠어요. 그런 점에서 본다고 하면 뭐 오늘 이번 한 번의 만남이 큰 성과를 내기가 쉽지 않을 겁니다. 그러나 큰 틀에서 어쨌든 한반도 평화 프로세스에 미국이 함께하겠다고 하는 의지를 얻어내는 것만으로도 또대화에 어떤 물꼬를 트는 것만으로도 큰 진전이 됐을 거라고 저는 생각하고요. 미국도 그런 부분에서 어느 정도 동의할 거라고 생각을 합니다.
0: 이슈 티키타카 최진봉 김병민 김병민 최진봉 두분 감사합니다. 수고하셨습니다. 네,
1: 고맙습니다.
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 기자들의 수다
4: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 네, 어떻게 보내고 계세요? 네, 요새 계속 채용으로 바쁜 나날을 보내고 있습니다 아, 시사... 그래서 원래 화요일에 나왔어야 되는데 제가 좀 양해를 구하고 오늘 나왔습니다 자, 오늘 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 정치권에서도 이재용 부회장 사면론이 나오고 있습니다 사면 그 다음에 가석방 또 사면 또, 또 나왔어요? 네 그렇죠 먼저 사면 이야기를 할때 우리가 유념해야 될 것이 있는데요 이것은 대통령의 권한이다라는 부분이고요 지금까지는 주로 측근 봐주기 사면 재벌 총수황제 사면 이런 사례로 여론의 비판을 주로 받아왔습니다 이명박
0: 전 대통령이 특별히 많이 받았죠?
4: 네 이제 그 당시에 정몽구 현대자동차 회장 김승연 하나 회장 그리고 이건희 삼성 회장 이런 사람들이 경제인으로서 특별하게 사면된 바가 있고요. 예
0: 측근들 뭐다 사면했었죠?
4: 네 그래서 사면권 제한은 대선 주자들마다 단골로. 공약했던 사안이었습니다. 박근혜 전 대통령이 가장 그 사면론을 반대하기도 했습니다. 네, 박근혜 대통령 시절에는 또 이재현 CJ 회장, 최태원 SK 회장 이런 사람들이 사면된 바가 있는데요. 문재인 대통령도 사면권 제한을 약속했죠? 네, 그렇습니다. 특히 오대범죄 사면권 제한, 뇌물 같은 범죄에 대해서는 사면권 제한하겠다 이렇게 밝힌 바가 있는데요. 그래서 지금까지는 경제인 사면은 없었습니다. 올해 초에는 당시 이낙연 더불어민주당 대표가 전직 대통령 두명에 대해서 사면론을 꺼내들었던 바가 있는데요. 후폭풍을 맞고 접은 바도 있죠. 그만큼 굉장히 고도의 정책이다 이렇게 볼수 있는데 이재용 부회장은 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월 최종 선고를 받았습니다. 그 이후부터는 전직 대통령 두 사람 사면 이야기보다는 이재용 부회장의 사면론이 언론을 장식하고 있는 상황인데요. 그러다 보니까 대통령 취임 4주년 기자간담회에서도 이 질문이 나왔습니다. 당시 문재인 대통령은 이렇게 답했는데 충분히 국민의 많은 의견을 들어 판단하겠다. 대통령의 권한이라고 하지만 대통령이 결코 마음대로 쉽게 결정할 사안은 아니다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 이게 원론적인 얘기잖아요. 그렇죠. 근데. 내, 내 마음대로 할수 있는 게 아니라 좀 충분히 듣겠다 이런 얘기를 했는데 입장이 바뀌었다. 어 전향적으로 바뀌었다. 사면을 해줄지도 모른다 하면서 언론이 계속해서 기사를 쓰고 있습니다
4: 그런 기대감을 품고 나오는 기사들이 굉장히 많아 보이긴 하는데요 그로부터 또 이후부터는 각 주자들이 자기 입장을 내면서 선거의 계절이 다가오다 보니까 이 사안들에 대한 각자 입장이 무엇인지 이런 기사들도 꽤 나오고 있습니다
0: 이광재 의원이 또 사면을 던졌어요
4: 네, 이광재 의원은 이재용 부회장의 사면을 긍정적으로 검토할 때가 온게 아닌가 생각한다 이렇게 밝혔는데요 백신과 반도체 반도체 경쟁 그러니까 소위 현실론을 내세우는 거죠. 너무 현정부 시절에 그런데
0: 그런데 이광재 의원한테 이 사면론 굉장히 도움이 안될
4: 텐데요. 뭐 지금 여러 가지 감론을박이 있고요. 네. 본의 아니게 또 이제 여론의 가장 중심에 서 있기 때문에 대선 주자를 꿈꾼다면 또 그런 이슈의 파이팅 측면이 있어 보이긴 합니다만
0: 이전에도 삼성하고 좀 연계설이 있었거든요
4: 네 그렇죠 노무현 정부 시절에 이야기를 드리려고 했었는데요 삼성 장학생이다 이런 비판을 주로 사온 바가 있습니다 왜냐하면 삼성경제연구소 보고서 내용 같은 것들을 가지고 대선 공약에 참고하게 됐었고요 그 이후에 여러 가지 행보들로 비판을 사온 바가 있는데 네. 본인도 그에 대한 비판을 의식한 듯이 이렇게 이야기했습니다 삼성 장학생이라는 비판이 있겠지만 소신 있게 얘기하는 것이 마음 편할 것 같다 이렇게 반박했습니다.
0: 네, 이분이 얼마 전에 삼성의 미술품을 미술품을 가지고 그 어, 상속세를 대납하는 제도를 내야 된다고 하면서 그런 그 법안도 냈었어요.
4: 네 물납제 이야기는 저희도 여러 차례 전화 드린 바가 있는데요. 물론 삼성을 딱 타겟한 건 아니었지만 결과적으로 그렇게 보이는 모양새가 되었습니다. 아이고 까마
0: 까마기 날자 뱉떨어지는 거죠. 다른 후보들은 어떻습니까
4: 네, 정세균 전 총리는 공감대가 마련되었다고 보기 어려울 것 같다라면서 사실상 반대 뜻을 밝혔고요 강하게 말한 겁니다 그렇죠 그리고 박용진 의원도 사회지도층일수록 법을 어겼을 때더 강하게 규율 받는 게 맞다라고 하면서
0: 명확하게 반대했어요
4: 그렇죠 그리고 이낙연 전 더불어민주당 대표 이재명 지사는 신중파 이렇게 언론에서는 이야기하고 있는데요
0: 언론에서는 그렇게 얘기하는데 이재명 지사도 뭐 법, 법을 얘기했던 것 같습니다 그래서 사면에는 반대쪽에 서 있다고 보입니다
4: 네, 민주당 지도부도 논의된 바 없다 이렇게 선을 긋곤 있습니다 예.
0: 네, 아, 전 청와대 법무비서관 이재용 변호인단에 합류했다가
4: 사임했죠? 네 그렇습니다 김형련 변호사 이야기인데 이재용 부회장의 변호인단에 합류했다라는 소식이 알려진 바로 다음 날 사임했다라고 합니다 김전 비서관은 사실에 전혀 맞지 않는 보도가 있었지만 그로 인해 불필요한 사회적 논란이 일고 있어서 변호인 사임서를 제출했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 김전 비서관이 문재인 정부 출범 직후부터 청와대 법무비서관, 법제처장 이런 것들을 지냈습니다. 네. 그렇게 공직생활을 마친 지 3개월 만에 이재용 부회당 사건을 맡아서 정관예우다 이런 비판이 쏟아졌고요. 네. 여권에서도 내 있었습니다. 윤건영 더불어민주당 의원은 고위공직자를 지낸 분이 정부가 끝나기도 전에 사회적 논란이 되고 있는 사건을 수임하는 것은 매우 신중하고 조심해야 할 일이다 이렇게 비판을 했는데요 특히 사면론과 관련된 이야기를 꺼냈는데 사면에 대한 찬반 논쟁과도 별도로 청와대에서 일했던 사람이 논란의 중심에 서는 것은 온당치 않아 보인다 이렇게 지적했습니다
0: 아, 아그 불필요한 사회적 논란을 만든 것은 김영현 변호사 김전 비서관이기도 하고요. 어쨌거나 이분이 굉장히 중요한 자리에 있다가 지금 나갔는데 이재용 부회장이 변호인단이 됐어요. 사면론이 막 불거졌는데 지금 그만뒀지만 그래서 더좀 굉장히 좀 쉽지 않아 보입니다 7이유고님께서 재판이 끝나야지 사면을 이야기할 수 있지요 초등학교 입학했는데 결혼 언제 할지 고민하나요 얘기합니다 네. 고민하는 사람들이 너무 많아요 언론에서 너무 어, 어, 언제 결혼시킬지 그런 고민이 있어서
4: 또 김은지 기자가 들고 왔나 봅니다 음, 다음 뉴스로 가볼까요 네, 전두환 일가 재산이 3대째 세습되고 있다는 라 보도가 나왔습니다 전두환 씨가 지금 천억 원 정도 추징금 내지 않았죠? 네 그렇습니다. 또 전두환 재산 소위 이렇게 이야기하면 유명한 꼬리표가 있잖아요. 네. 29만 원이라는 워딩입니다. 통장이 29만 원밖에 없다 이렇게 한 거죠. 네 고급 차량에 수행비서를 데리고 골프 치러 다니는데 법정에서 이제 전 재산이 29만 원밖에 없다라고 밝혀서 붙은 수식어였는데요. 그 기원을 찾아가보면 2003년 2월달에 있습니다. 서울지검이 당시에 전두환 씨의 민합추징금 추징시효가 한달 앞으로 다가오자 서울 서부지번에다가 재산 명시 신청을 냈는데요. 그러니까 재산이 있으면 빚을 갚지 않는 채무자 재산을 공개해달라고 법원에 요청하는 제도였습니다. 그래서 그때 냈던 그 목록들을 보면 예금이 29만 1천 원 있다 이렇게 써놨거든요. 그래서 전 재산이 29만 원이다 이런 말이 나왔는데요. 당시에 판사가 골프나 해외여행은 그럼 어떻게 다니냐라고 전 씨에게 물었었고요. 그때 골프협회에서 전직 대통령에게는 그린피를 무료로 해주고 있다. 그동안 인연 있는 사람을 비롯해서 측근 자녀들의 도움으로 생활하고 있다. 그러니까 29만 원밖에 없음에도 이렇게 살고 있는 이유를 밝혔는데 그러자 판사가 또 뭐라고 물었냐면요. 그러면 추징금 내줄 주변 사람 없냐라고 했던 거죠. 왜냐면그 당시에 추징금 2,205억 원 중에서 추징률이 14.3%밖에 안 됐거든요.
0: 전두환 씨의 추징금이 2205억 원인데요 청와대에서 재벌들을 이렇게 불렀어요 불러가지고 너 얼마 낼래? 그래서 100억이요 200억이요 몇백억이요 그래서 드러난 것만 정해진 것만 그, 그때 그 드러난 것만 아이 이 정도였어요 훨씬 많은 돈이 어디에 이렇게 있었겠죠 특별히 특별히 많았겠죠 특별히 아들들한테 많이 갔습니다 아들 큰아들이었나요? 제국 씨는 큰출판계큰 손이었어요. 그리고 둘째 아들 셋째 아들 아우 돈 많았습니다.
4: 네. 그렇죠. 시공사라는 출판사가 말씀하신 아주 유명한 곳인데요. 네? 예, 그런 식으로 전두환 씨 일가의 재산이 세습되고 있다. 이런 보도가 뉴스타파에서 나왔습니다.
0: 그랬어요. 전두환 씨가 29만 원밖에 없었다고 했을 때 저희들도 진짜 열심히 했었는데 그때 보면 그때도 이미 손자, 손녀들이 홍대 엄청난 크게 큰 건물 그리고 어디 회사 임원 다 그랬어요 이번에 뭐 어떤 보도가 나왔는데 2세, 3세 다 이렇게 바뀌었어요 시공사의 제, 재산들은 다 옆으로 어떻게 빠져나가더라고요 몇년 전에 어 전재국 씨가 가지고 있던 평창동 건물이 계속 빈 상태였는데 얼마 전에 가보니까 새로 지어졌더라고요 주인이 바뀌었다고 들었습니다
4: 네, 이제 5월 18일이다 보니까 어제가요, 이제 관련된 보도들이 다시금 좀 나온 것 같은데. 네. 전두환 씨의 장손인 전우석 씨가 아버지인 전재국 씨 소유의 출판사인 음악세계라는 곳에 등기이사로 참여했다고 합니다. 네. 그러면서 경영 전면에 등장했다라고 보면서 3대째 이 재산이 흘러가는 게 아니냐라는 의혹을 제기하고 있는 건데요.
0: 3대째, 3대째가 아니라 지금 그 주변은 다잘 먹고 잘 살고 있습니다. 그 전재국 씨가 가지고 있었던 어 허브 관련된 큰 농장이 있었어요 그렇죠. 그 농장은 네. 어디로 갔어요?
4: 그 농장이 어디로 갔는지는 더 확인해서 말씀드리도록 하겠습니다 지상에서 보도해요 그렇죠
0: 네. 그리고 네. 제국시 관련된 재산들도
4: 그리고요 네. 그밖에 회사가 부플러스 그리고 리브로 유통회사 리브로 메비우스 뭐 이런 회사들이 있고요 정말 많습니다 큰
0: 출판사도 미디어. 있었고 큰 어, 서점도 있었죠
4: 네. 게다가 스타일 까사나 뭐 이런 식의 회사들도 있고요. 정말 여러 가지 부동산 회사까지 해서 수직 계열화되어 있어가지고 그것들을 지배하고 재산을 관리하고 물려주는 방식으로 진행되고 있다고 합니다.
0: 미국의 나파벨리라고 했는데 거기 엄청나게 큰 그, 와인, 와이너리를, 그렇죠. 와이너리를 그 전두환 씨가 차명 재산으로 가지고 있다는 얘기는 계속 있어요. 계속 있는데, 수사나 국세청에 그 조사가 되진 않았습니다. 그죠?
4: 네, 제대로 못되고 있죠, 계속해서.
0: 전두환 씨 쪽에서는 뭐라고 얘기합니까?
4: 네, 관련해서는 아무런 답변을 하고 있지 않다고 하고요. 전우석 씨에게는 직접 뉴스타파 쪽에서 전화를 걸어서 선임 배경 등에서 물었다라고 하는데 아무런 답을 드릴 수 없었다라고 합니다. 전두환 일가 쪽에서는 지금까지 두 번에 걸쳐서 전재산 국가 헌납을공언한 바가 있습니다 오공피리가 퍼져나왔던 1988년 전두환 씨 본인이 그런 얘기를 한 적이 있고요 또 2013년 9월에는 아들 전재국 씨가 대국민 기자회견을 하면서 약속했는데 여전히 지켜지지 않고 있다고 합니다
0: 네. 그 엄청난 재산은 어디로 갔는지 아, 그게 국민들의 혈세인데 혈세를 가지고 그리고 기업체에서 뺏은 돈들인데 그걸 가지고 어떻게 쓰고 있는지 아, 네. 제가 전재국 씨 아들 식당에 갔을 때 전재국 씨 아들이 다니는 식당을 자주 갔었는데요. 그분은 그 이제 산지에서 산지에서 횟감이 잡히거나 그 해산물이 잡혔을 때 바로 올라온 것만 드신다고 하더라고요. 아, 네. 엄청 그리고 전 전두환 씨가 혼자서 골프 치고 혼자서 이렇게 다니는 게 아니라 항상 수십 명 수백 명을 이렇게 데리고 다니는 원들이 있죠 29만 에이. 원이 측근 그그 그, 그, 그 발언이 나왔을 때 제가 전두환 씨 그때는 어떻게 했었냐면요 연희동 집에서 주말마다 일요일마다 가 측근들을 다 몇백 명씩 모아서 그 외국인 학교에서 배드민턴을 쳐요 그리고 운동을 하고 나서 꼭 소갈비를 먹었어요 생갈비를 먹었는데 그때 한끼 가격이 수백만 원 수천만 원이었어요. 근데 그거를 몇 년째 했었어요. 그런데 주변에 눈그 눈총이 있어서 그때 스톱했습니다. 그 멈췄습니다. 그래서 저 집안은 어, 그 사람들한테 돈을 그렇게 쓰는 걸로 사람들을 관리한다고 했었는데 그 이후에 보도가 되지 않네요. 검찰 수사나 국세청 수사도 국세청 조사도 미치지 않고 있습니다. 일오 이일 님께서 단전, 단수하면 됩니다. 극빈자들한테는 그렇게 무섭게 하면서 왜 그분한테 는 너그럽나요? 이런 얘기하셨고요. 5383님께서는 사회지도층의 큰 잘못, 재판 중에도 사면하라고. 이재용 씨, 재판 중에도 사면하라고 하니 도대체 법이 왜 있는 것이며 정의라는 것을 목숨 걸고 지킨 분들의 노고가 의미가 있기는 한 건가요? 정말 세상이 왜 그런지 모르겠어요. 이렇게 의견을 주셨습니다. 네. 전두환 씨 얘기하라면 제가 삼박사일 할것 같은데. 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네. 불법 합성물 범죄 피의자의 70%가 10대라고 합니다.
0: 불법 합성물이라뇨? 이거 법, 불법 합성물 제작하는 거 이거 범죄인데요.
4: 네. 그렇죠. 그런데 이 상당수가 10대다라는 게 놀라운 일인데요.
0: 유명인 그 얼굴을... 그. 그. 합성하는 음, 거죠. 음란 영상이라 합성해가지고 그렇게 가지고 그거 팔고 그러는 거죠?
4: 네. 유명인뿐만이 아니라 지인의 얼굴들을 합치기도 하고요. 그냥 소셜미디어에 돌아다니는 사람들의 얼굴을 함부로 제작하거나 혹은 유통해서 문제가 되고 있는 상황입니다.
0: 그런데 위성년자들이 많아요?
4: 네. 이번에 경찰이 5개월 동안 관련 수사를 했는데 그래서 94명을 붙잡았다고 합니다. 그런데 이 중에 70%가 10대다라는 게 놀라운 이야기인데요. N번방과 관련된 범죄가 미성년자에게까지도 널리 퍼져 있는 게 아니냐 이런 의심을 하게 만드는 통계입니다. 그렇죠. 네, 이제 그러다 보니까 저도 사실 이번 사건 통계를 보고 꽤 놀라서 이번에 좀 가지고 왔습니다.
0: 피해자 통계도
3: 있습니까?
4: 네, 그렇습니다. 피해자의 상당 부분은 1대아 여성이라고 하고요. 그리고 연령대로 보면 10대 미만이 60%가량이 되고 20대가 40%가량 된다라고 합니다. 물론 인적사항이 확인된 피해자만 그렇고요. 사실 인적사항이 확인되지 못한 피해자도 굉장히 많다라고 볼수 있습니다. 이거
0: 범죄예요. 감옥 갈수
4: 있어요? 네. 그런 식으로 해가지고는 가해자들은 돈을 벌고 피해자의 삶을 아예 무너뜨려서 다시 회복되지 못하게 만든다라고 하는 게이 사이버 범죄 가장 큰 특징이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 절대 안 됩니다 이거 잘못하다가요 이거 감옥 갑니다 잘못하다가만
4: 감옥 갈 일이에요 네 10대라고 하더라도 이렇게 그냥 넘어가지 않는다라고 하는 것을 염두에 둘 필요가 있고요 예. 네, 어른들 그리고 또 당사자들의 아주 제대로 된 인식이 필요할 것으로 보입니다
0: 네. 잡아가요 이거는 전두환 씨야 안 잡아가지면 여긴 잡아갑니다 전두환 씨는 왜 그렇게 경찰에서 그렇게 경호를 열심히 하는지도 모르겠어요 둘다
4: 잡아가야 되는 상황이죠 네. 사실 예, 법이 유전무죄 무전유죄라고 느껴지게 되면 안 되는 거고요
0: 네 범이 안 내려오네요 3477님께서 법은 서민들만 지키라고 하는 나라 어, 그러게요 6939님께서 부처로 또 이행시 보냈습니다 부 부지런히 일만 해도 힘들기만 한처철량한 이신세 누가 알리오아네 전두환 씨 재산 이렇게 환수해가지고 전직 대통령들 잘못한 거그 재산 환수하면 좀 살림살이 나아질 텐데 그런 생각을 해봤습니다. 기자 들했습니다 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0519 오늘의 재판 시작하겠습니다 양재열 변호사 출석했습니까 네 양재열입니다 박지현 변호사 출석했나요 네박지현입니다 1336님께서 문자 주셨습니다 주 기자님 사면해서 경제가 살아나고 굶주린 국민들이 코로나에서 벗어나는 게 그렇게 싫습니까? 이렇게 얘기를 하시는데 사면하면 경제가 살아나요 아니요. 거. 아무 상관없습니다.
5: 네. 굶주린 구, 국민들 코로나에서 벗어나는 거니요 누구 사면인지 모르지만 네. 아무 상관없습니다. 그러니까 엉뚱하게 뉴스 자꾸 잘못 보다 보면 오해를 하시는 거예요. 네. 그 덕, 사람 사면하든 말든 아무 상관없어요.
0: 법적으로 이게 경제적으로 이렇게 미치는 영향이. 그렇게
5: 만약 된다 그러면 요 우리나라는 잘못된 나라예요. 네한 명이 사면됐는데 나라가 갑자기 굶주림에서 해결되고 네. 뭐 뭔데요 그 사람이 영도자입니까 <웃음> 네, 근데 전 누구라고 얘기했습니다
3: <웃음> 네. 그 아, 그렇다고요 세게 네, 그 네. 아,
5: 감정이 네. 전혀 없고요 네. 아니
0: 굶주림에서 이렇게 벗어나는 거 네.
5: 아, 네. 네. 구름에 사면 백만번더 더 해야죠 네. 네. 만약 그게 된다면
0: 어제 저희가 사법개혁에 대한 이야기 했습니다 어제 어, 최정규 변호사가 나와서 책 불량 판결문 얘기도 좀 하고요 어, 재판 시간에 늦고 막말하고 그리고 판사들이 판결문을 제대로 써놓지 않는다 그래서 성의 없는 재판 불량 판결문 많다 이런 비판 나오더라고요 두 분도 재판 받다가 법원 이거 좀 아닌데 판사님 이거 좀 너무한데요 이런 저는
5: 거. 늦는 경우는 잘 없어요 늦지는 않고 시간 잘 맞추시는 편인데 그리고 뭐 시, 사건이 요새는 10분 단위로 변론이 짜여지거든요 네. 그러면 앞 사건이 미뤄져 가지고 뒤에 늦어질 수는 있겠죠 그렇죠. 저는 이제 막말 얘기를 이제 했 그런데 뭐 말만 하려 그러면 못하게 하는 판사님들이 있어요. 네. 반말 비슷하게 그러면 인정하는 거야, 안 하는 거야 이런 식으로 그러예 네. 인정하는 겁니다. 아, 인정하면서 왜그 합의는 뭐 아닙 죄송합니다. 제가 막 사과를 막 계속 드리면. 엄청 혼을 내는 사람, 판사님들이 있거든요. (웃음) 저희는 보복합니다. 우리 옛날 나중에 변호사들 평가해줘요, 판사님들. 그 사람 딱 기억해놨다가 최악의 점수를 줍니다.
3: 아니, 근데, 지금 최악의 점수가 사실 이게 그 (웃음) 얘기가 나온 게뭐 그러냐면, 그 최악의 점수가 별 의미가 없어요. 그렇죠. 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면, 판사님들 중에 좋은 분들이 훨씬 많습니다. 진짜로. 재판하다 보면. 훨씬 많죠, 사실. 근데, 이런 불만들이 왜 쌓이냐면, 판사들 중에서도 분명히 잘못하는 사람들이 있을 수밖에 없잖아요 2 0대 중반 후반에 그때 공부를 잘했다는 이유 하나만으로 장시간 동안 사회적 지위 확 보장이 되는 거예요 그러면 그중에는 어긋나는 사람도 있을 수밖에 없어요 그런데 네. 그렇게 어긋나는 사람들이 있을 때 견제할 수 있는 장치가 없어요 주변에서 이게 뭐~ 변호사들이 뭐~ 법관 평가회마다 써서 내도 그냥 우선 넘겨요 아무렇지도 않게 반영안 되고 그니까 다른 어떤 장치들도 없다 보니까 내부에서 사법농단 이 일어난 것도 그거잖아요. 내부에 이 법원 행처의 인사권에만 눈치를 쓰고 외부는 찾아도 안 보는 거거든요. 그러니까 그런 부분들이 견제가 안되다 보니까 이게 변호사들이나 이방 저기 배판 받으신 분들도 저건 잘못됐다 하지만 저 사람에 대해서 어떻게 할 수가 없다라는 게 불만을 더고 언쟁을 했는데요. 진짜 2 0살 때. 공부 참참 잘했죠. 아니 판사하는 사람들은
5: 항상 1등했죠 너무 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 잘해가지고 제 친구 판사도 그 책을 이렇게 눈 앞에다 이렇게 붙여놓고 이게 안경 두껍게 쓰고 네. 공 차면 뒤로 가고 다른 일은 아무 것도 <웃음> 못 하고. 근데 그거랑 인품이나 성품하고는 아주 정비를 하지는 않더라고요. 그 그게 능력, 문제라는 거죠.
3: 능력조차도. 나이가 지나고 또 그게 음. 하다 보면 실무에 안 맞는 분들도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그게 제가 밉다 이런 게 아니라 그러면 그런 것들을 걸러낼 수 있는 그리고 음. 잘못된 행동을 하면 반복되면 이 부분은 다른 곳으로 갈수 있게끔 해야 되는데 그게 없다는 그 거죠 저는 지금.
5: 이제 앞에 우리 양재를 변호사 있지만 제가 개인적으로 잘 알지만 뭐 이런 성폭력을 갖고 있는 분이 판사를 한다 그러면 뭐 법적 지식도 있고 네. 아, 훌륭한 판사가 될수 있다고 생각이 드는데 20대 공부만 했던 사람들은 알 수가 없습니다. 사실은. 그 공부가 모든 걸 담보할 수는 없는 거거든요. 그런 사람들이 일부 있습니다. 경무에
0: 시달리면서 정의로운 (웃음) 판결을 위해서 SC는 음. 판사님들 많죠? 그게 훨씬 많아요. 훨씬 많죠. 사실은. 진짜 그건 인정.
3: 근데 음. 일부
0: 판사들이 진짜 판사의 품격을 푹 떨어뜨립니다. 일부 정치검사들이 판 검사의 품격을 푹 떨어뜨립니다. 이거 얘기해 볼게요. 공소찰. 공소장 유출 사건, 이성윤 서울중앙지 부검장 공소장 유출, 피해사실 공표, 그거 계속해서 문제 삼았는데, 문제 삼았는데 또 문제가 됐어요. 상당히
5: 비열하다는 생각이 들어요. 이번에요? 예, 이거는 이 사건의 본질은 뭐였냐 하면, 이성윤 지검장, 더 나아가서 이규원 검사가 그 출국금지, 그 새벽에 10시, 11시, 12시입니다. 그, 그 당시. 기막이 출국을 막을 수 있는 없는 상황에서 번호 따고 했다는 허위 공문 작성제 등으로 그 사건 수사 관련된 직권남용죄 등등이 공소지기가 된 거예요. 네. 그 검사 안에 내용대로라면 하자가 절차적 하자를 지키지 못했던 거라는 거잖아요. 네. 그 사실체는 그 보지 말고 아니라 네. 하더라도 그거를 기소해 놓고 지금 이, 이 절차 지들이 만들어놓은 허불령 절차입니다. 공소장 빵그 딴데 내지 말라고 공소장에변호인한 도달하기도 전에. 그 정리해가지고 유출해 버렸어요. 이 절차 사건을 따지는 데서 이 절차를 또 위반하고 있는 박, 게 무슨 어폐가 어, 됩니까? 공군을 많이 하셔가지고 아니, 너무 어이가 없어서 그래요. 아, 그러니까, 이 뭐하는 장난입니까? 그러니까, 그러니까
3: 무슨 얘기냐면 박근혜씨 얘기는 지금 공소를 이성윤 지검장에게 문제를 삼은 그 본질도 결국에는. 이김학의전 차관의 출국 금지를 시키는 과정에서 절차적으로 문제가 있지 않느냐라는 걸 둘러싼 논란이잖아요. 네. 그런데 공소장을 이렇게 덜컥 공개해버리는 것도 또 절차상의 논란이라는 그렇죠. 거죠. 왜 이런 누가 하는 것은 잘못됐다고 재판에까지 넘겼는데 왜 내부에서는 스스로 이런 문제를 아니 그냥 검사 그 일을
5: 해요. 그냥 일 자기 수사하고
3: 기소하고 <웃음> 왜 이런 쓸데없는 짓을 하고 있는지 뭘 이해가
5: 안 됩니다. 저는 원래 검사들이 그랬잖아요. 또뭐할 일이 없나요? 그렇게 아니. 검사 뽑아준다 그러면 어. 필요 없다 그러고 일 많다 아니. 그러고 이뭐 하는 짓입니까? 지금 일반 이게?
0: 일적인 현상인 것 같은데 저는 진짜 이해가 안 됩니다 아니 일반적인 현상인데 왜 이해가 안 되고 흥분하세요 아. 뭐 이래, 이래 왔잖습니까 검사들이 그래
3: 왔고 근데 그런 부분들을 그렇게 하지 말려고 네. 그러니까 지금 뭐 검찰개혁을 몇 년째 얘기하는 것 중에 추진했던 것들 중에 하나잖아요 그렇죠. 그리고 이것에 대해서는 검찰 내스에서 다른 생각들도 있습니다 네. 그런데 다른 생각이 있으면 훈련을 고쳐서 이게. 공소장부터는 발표할 수 있다라고 고치던가 해야죠. 그러니까 내부의 훈령이니까 어겨도 된다라는 얘기를 공공연하게 해버리면 그 우리 국민들 입장에서 전 법도 제 마음에 안되니까 어길래요? 이렇게 말하는 건 뭐가 달라요좀더
5: 좀 나아가서 결국 그 내용들 보면 조국 전 당시 수석, 박상기 장관, 윤대진 등등 뭐 나옵니다. 그거를 지금 노리고 지금 했던 거거든요. 사실은 더더 더 비열하고 찌질해 보이는 모습은 뭐냐면 또 그중에 문제됐던 윤대진도 어떻게 보면 전화해서 직권 내용에 똑같이 범죄를 저질렀다고 보입니다. 제가 봤을 때는. 네? 이성윤이 범죄면 똑같은 범죄예요. 전화하면 이제 범죄가 됩니다. 직권 내용제. 후배 검사들한테. 그런데 왜 이성윤. 이성윤만 기소를 그렇게 난리를 치면서 기소를 시키더만. 또 윤대진은 공수처로 또 넘겨버렸어요. 그리고 이성윤하고 똑같은 범죄. 유사한 범죄. 이규원 검사 같은 경우는 헌법재판소에 좀 결정 구하려고 기다리고 있는 상황인데. 그것도 안 보고. 이거는 뭐 완전 자기 마음대로. 이게 과연 이게. 법을 다루고 있는 사람이라고 할수 있는 정도. 저는 부끄럽기도 하고. 그럼 딱 하나예요. 자신들의 정치적 목적이나 다른 목적을 위해서 한다고 밖에 해석이 안 되는 상황이다. 그래서 제가 조금 더 목소리를 높였습니다. 네.
0: 혹시 검찰에 최근에 조사받고 그런 거.
3: 제가 <웃음>
5: <최근에 웃음> 검찰 사건을
3: 하기가 좀 어렵습니다. 네. 그러니까 네. 뭐 이렇게 복잡하게 만들어질 일인가라는 생각이 들기도 하고요. 그래요. 이제, 국민들 입장에서 그런 얘기 하신 분들도 분명히 있죠. 알권리라는 것도 있지 않느냐. 그리고 다른 사건 때도 그런 얘기들이 왕왕 있어 왔지 않느냐. 근데 문제는 이거를 이제, 어, 공개 시점이나 이런 부분들을 조심스러워 하는 이유가 뭐냐면, 공소, 그니까 기자가 취재를 해서 그 내용을 전달을 하게 되면, 이쪽 얘기도 들어보고 저쪽 얘기도 들어봅니다. 그리고 제3자적 입장에서, 아, 이런저런 사실들을 내가 취재해보니까 이런 문제가 있다라고 보도하는 것과, 공소장을 딱 언론에 일방적으로 전달해서 공소장을 딱 공개를 해버리면 검찰의 시각 많이 들어가는 거거든요. 자, 그렇죠. 그게 그래, 문제라는 그래, 거예요. 그게. 이거는 유죄로
0: 확정되지
3: 않았다는
0: 상황입니다. 근데 국민의 알 권리다. 왜 정권에 불리한 기소
3: 공소장 유출만 문제 삼냐 이렇게 언론에서 반론을 싣고 있습니다. 근데 이번 같은 경우는 저는 단순하게 정권을 불리하다는 문제가 아니라 검찰 내부에서도 이 일을 둘러싸고 이견이 있죠. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 같이 법을 다루고 수사를 하는 사람들도 생각이 다른 거예요. 예, 그렇죠. 그러면 이게 어느 한쪽만이 옳다라고 얘기하기는 어렵잖아요. 네. 그런 것들이 일방적 의견이 나오게 되니까 그게 문제라는 거예요. 그냥 정말로 검찰 중립
5: 얘기를 하는데 그냥 일만 했으면 좋겠어요. 쓸데없는 짓 하지 마시고. 네. 쓸데없는 짓이요 사실은. 검사가 그렇죠. 그 자기 전산망에 공수처 볼 수가 있습니다. 그 시스템이 네. 있어요. 그 보고 앉아가지고 그걸 보고 요약했어요. 잘 보기, 기자들 보기 좋게. 네. 그런 쓸데없는지 하지 말고 자기 일만 했으면 좋겠어요. 저는. 저기 공수처에서
0: 검사 1호 사건으로 이규원 검사를 선정했습니다. 음. 조의원 교육감 채용비리 의혹을 또 어,
5: 수사하기로 했고요. 이규원 검사 사건이 그렇게 중요한 사건인가요? 이균 검사가 지금 한 가지는 기소가 이미 돼 있습니다 검찰을 통해서 그 출국 금지 관련된 어, 허위 공문 작성죄 네. 등등으로 지금 기소가 돼 있고요. 이거는 지금 뭐냐면 윤중천 씨 조사하는 과정에서 면담 보고서 같은 거를 작성을 했었는데요. 네. 그 과거사 진상조사 네. 하면서 그게 허위로 작성이 됐다고 지금 시민단체가 고발을 했습니다.
0: 그것도 저 보도가 됐죠 나왔죠. 네.
5: 내용이 어느 정도 알려졌죠. 네, 알려졌죠. 네. 그 부분을 지금 1호, 검사 1호 사건이죠. 검사 1호 사건이고 공수처에서는 3호 사건이 될 겁니다. 그렇게 되는데, 맥락은 사실은 그거랑 같아요, 거의. 지금 앞에 기소됐던 예, 사건하고 예.
3: 공수처가 계속 헛다리는 뭐 맛있는 느낌이 저는 좀 많이 들어요. 그런데 이게 좀, 이게 좀, 어, 이견 검사 사건 이미 재판에 넘겨진 부분에서 검찰은 무슨 주장을 하고 있냐면, 이 윤중천, 보고서, 윤중천 보고서라는 게 뭐냐면, 그때 과거사위원회에서 이김학의전 차관에게 접대와 향응을 했다라는 윤중천으로 알려진 사람 윤중천 씨가 했다고 알려졌으니까 그 전에는 다 무혐의 처분을 받았잖아요 김전 네. 차관이 그러니까 다시 한번 윤중천 씨를 만나서 실제 무슨 일이 있었는지 다시 한번 조사를 한 겁니다 그러면 그 보고서를 기초로 해서 이김학의전 차관에 대한 수사를 다시 할수 있었던 건데 근데 그 보고서가 만약에 잘못된 것이었다라면 수사를 다시 한 것도 잘못인 거예요 그러니까 무슨 얘기냐면. 검찰의 현재 논리, 검찰이 주장하는 바대로 때로, 때로라면, 김학의 전 차관을 나가지 못하게 막은 것 자체가 절차 문제뿐만 아니라 실체도 문제가 없는 그렇죠. 일이 되었다. 이 사건은 그거 측면입니다. 그러면 그치로. 그게 더 크게 보자면, 과거사위원회를 만들어서 검찰의 과거에 잘못됐던 부분들을 되짚어 본다고 했는데, 그 돼지 부고는 작업 자체가 잘못됐다는 잘못된 거예요. 그런 지금
5: 처음에는 이제 우리 국민들이 봤을 때는 기막이 그래도 성폭행 관련된 사람을 출국함을 막았다고 보는데 만약에 윤중천의 면담 보고서 작성 자체가 잘못됐다 그러면 성폭행이 아닌 거예요.
3: 성, 그 그건 이제 성범죄로 성폭행이라고까지는 확정이 안 됐으니까. 안 됐지만 네, 네.
5: 거기서는 뭐좀 이게 조작됐다면 폭행으로서 조작된 이런 정도의 내용들이 지금 담겨져 있는 거거든요. 그 면담 보고서를 이규영 검사가 허위로 작성했다는 내용이거든요. 그럼 완전 다른 어떤 사건이 돼버릴 수는 있는 거죠.
3: 그러니까 지금까지 김학의 전차관과 관련해서 사실 되게 좀 그런 게뭐 국민들 보기에는 굉장히 부적절해 보였고 네. 검찰이 무혐의 처분을 한 것도 부적절해 보였는데 두 차례 걸쳐서 음. 그런데 지금 그것들 그 부분을 수사해야죠. 그러니까요. 근데 <웃음> 검사들은 왜그 전직 검사의 성추문이나 성폭행
0: 의혹에 대해서 수사를 안 했는가를 수사를
3: 아니, 그것도 수사를 해야 될 분들은 사실 이 부분도 이기원 검사 사건도 뭐가 문제가 됐냐면 그때는 법무부에서 야 김학의 전 차관이 어떻게 알고 출국을 시도한 를 거야? 어떻게 자기가 수사를 다시 받을 줄 알고? 그거를 수사하라 그것도 수사를 해야 돼. 그거 수사를라 하는데 딴걸수사한걸 수사한 거예요. 일단은. 반대로 지금 여태까지 해왔던 김학의 전 차관 관련된 부분들을 완전히 방향을 바꾸는. 죠 그렇죠. 방향을
5: 틀을 수 있는 그 사건의 공수처가 어느 정도 지금. 가담을 아니 가담에 공수처가 부담을 부담을 거예요. 지우는 사건이 돼버렸요런데 공수처가 그 사건을 또 한다고 하고 있는 거고요.
0: 그런데 아, 조 의원 교육감 사건
5: 그다음에 네. 이기원 검사 사건을 공수처가
0: 선정했어요. 공수처는 뭐 인력이 그렇게 크지 않기 때문에 네. 여기에 집중할 것으로 봅니다. 공수처가 생긴 이유 어, 국민들의
5: 염원 이런 반대로 가고 있어요. 그렇습니까? 뭐, 바람하고는 별로 안 맞는 것 같아요. 특히, 조희연 교육감 사건은 뭐, 생각이 다를 수 있지만, 저는 그게 범죄가 될지도 사실 의문스럽기도 하고, 더 나아가서, 그, 기소도 할수 없는 사건을 본인들이 1호 사건을 잡았던 것도 저는 문제라고 생각이 들고, 두 번째, 지금 검사 1호 사건을 잡았던 사건도, 어쩌면, 지금 검찰에 유리한, 그, 그런 검찰에서 잘못한 걸 잡으라 하니까, 검찰에 유리한 검사를 잡아온 거예요. 이게 제 말이 좀 이상한데 네, 네. 현대 그 현재 검사들한테 반대되는 검사를 잡아온 거예요. 그렇죠. 쉽게 말하면 정치자들 네. 주류 검사는아닙니그 네. 네. 그러니까 이규현을 잡아놓으면 지금 검사들은 너무 좋아할 겁니다. 네. 좀 그런 식을 여기 에 보조를 맞추고 있다는 게 지금 좀 이상하다는 거죠.
3: 그뭐 그러니까 견제라는 측면 그리고 검찰만이 기소할 수 있는 권한을 가지고 있었기 때문에 그 권한 중에 일부를 나눠서. 이제 검사 판사 어, 경무관급 이상의 경찰에 대해서는 공수처도 재판을 넘길 수 있다. 왜? 그동안에 이제 검사 판사 같은 사람들에 대해서는 검찰이 수사를 잘 못하는 것 같더라, 재판도 잘안 되더라라는 부분이 있었으니까 그렇죠. 그 부분을 떼서 옮긴 거거든요. 그러니까 그런 상징성을 비춰서 본다라면 기왕이면. 본인들이 직접 수사하고 재판까지도 할수 있는 걸로 이런 사건을 가져가는 게 그렇게 해야죠. 원래지더 근데
5: 공수처하고
0: 검찰하고 텃밭 싸움 시작됐어요. 왜 그러냐면 공수처에서 조희위 교육감 사건은 수사를 다 해놓고 검사한테 가가지고 그렇죠. 기소, 기소를 할 건지 추가 수사를 할 건지 검사 맡아야 될거 아니에요. 슈가 이게
3: 사법 싸움이 아니라 그냥 그, 그 고개를 숙인 것 같아요. 이상하잖아요. 제가. 그래서 런 사건인데.
5: 만약에 만약에 제가 <웃음> 요새 제가 말 받아보는 게 보안 수사 요구라는 거예요. 네,
3: 보안 수사. 저
5: 계속 나오거든요. 제가 고소 대리한 사건들 이제 그거 이제 처분기가 통지 중에 네? 처음 들어보는 것들이 이제 보안 수사인데 검찰에서 다 돌립니다. 예전에
0: 경찰에서 수사를 하면요, 경찰에서 네. 수사하면 영장을 받을 때 아니면 그
5: 기소를 할때 검찰한테 이렇게 가져갑니다. 그렇죠? 그럼
0: 검사가 이거 좀더 해봐, 저것좀더 해봐.
5: 그거를 이게. 예전 같으면 내부적으로 하기 때문에 밖으로 알 길이 없는데 지금은. 전산으로 아 아니 전산이 아니고 아예 통보를 해줘요 변호사한테 예. 고소 대리인한테 네. 그러면 이제 고소에 놀라요 이게 뭡니까 수사를 또 해라고요 그럼 또다시 수사를 해야 되는데 이게 그래 되면 사실은 똑같은 절차가 반복돼요 경찰의 수사가 만약에 제가 극단적인 얘긴 기 하지만 만약 검사들이 이 사건 관련해서 특히 조연 사건 관련해서 보안 수사 요구해버리면 어떡할 겁니까 네. 공수처에게 하겠죠. 저는 그러면 개망신당하는 거예요. 아니 할 거예요 망신당. 벌써부터 망신당. 얘기합니다 망신당합니다 <웃음> 네하서 하지 말라고 그렇게 왜 정무감각이 이렇게 안 되나요 아 그럼, 그럼 공수처하고 지금
0: 검찰하고 이 기능 또 이런 이런 부분을 명확하게 좀 나눴어야 되는데요 좀 부족했어요
3: 그러니까, 만들 어, 때부터 어떤 아니까 아니, 그러니까 법령의 문제는 아닌 것 같고요 그렇죠. 그러니까 법령이라고 하는 거는 완벽하게 시작될 수 있는 법령은 없어요 다만. 지금 뭐 공수처도 사실 수사 대상에 올라온 부분들도 있고 검찰에서는 당연히 불편하죠. 새롭게 생기고 자신들에 대해서 수사될 수 있다는 기관이 불편하고 그래서 뭐 검찰의 공수처를 향해서 압박도 있는 건 당연한 일인데 그러면 보고도 국민들이 볼 때는 이 힘을 줬으니까 정면 승부를 하는 게 맞지 않겠느냐라 생각을 하는 거죠.
0: 그렇죠. 좀 아쉬워서 그렇습니다. 8 5 6군님께서 여권과 문 대통령님이 헛다리 짚은 거예요. 윤석열도 믿고 임명했지만 그랬고요. 공수처장 역시 별반 다를 게 없는 듯합니다. 그밥에 그나물입니다. 얘기합니다. 이런 의문, 이런 걱정 가지시는 분들 많은데요. 앞으로 공수처가 그 태어난 그 목적과 의미를 가지고 국민들의 바람에 이렇게 맞춰서 가겠지요. 좀잘 지켜보겠습니다. 저희가 행복 계속 지키면서 잘 가도록 계속 얘기하겠습니다. 네. 어떤 우려인지 잘 압니다. 자 재판 5분 전 양지열 변호사, 박진 변호사 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집. 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 외국 사는 절 오빠 아, 뉴스에이드 기사입니다 외국에 사는 사람 중에 이렇게 유명한 분 중에 불교 신자가 누가 있을까 이렇게 따져봤는데요 캡틴 아메리카의 크리스 에반스 설국열차에 나왔던 그분이 있습니까 캡틴 아메리카 근데 이분이 불교 신자입니다 불교 관련 문신을 몸에 새기기도 했습니다 그리고 누가 있나 안젤리나 졸리 도 있습니다 안젤리나 졸리는 인권운동가로도 유명하죠 어, 과거 브레드 피터 결혼은 했지 않습니까? 결혼할 때, 불교의, 그, 불교의 중요한 날, 부처의 뜻을 따라서, 날짜를, 결혼식 날짜를 잡았대요. 헤어졌어요, 둘이. 헤어졌습니다. 그런데 네. 불교 관련된 문신도 했습니다, 앤젤라랑 졸리는. 어, 뭐라고 썼냐면요. 봄에 크메로 중세 크메로로된 불교 경구를 어깨에다가 새겼는데, 너의 적이 너에게서 도망갈 것이며, 네가 부를 얻으면 그 부가 너와 함께 할 것이며 너의 아름다움은 압사라와 같을 것이며 네가 어디를 가든지 주목을 받고 너를 보살필 것이며 너의 곁을 사람들이 지키리라 이렇게 문신도 했다고 합니다 리처드 기어는 뭐 빼놓을 수 없는 불교신자고요 티벳 독립을 위해서 어 애썼죠 공개적으로 지지하기도 하고요 때문에 중국 입국 금지된 배우이기도 합니다 우리나라에는 누가 있죠 김은국 씨 말고 또 누가 있더라 고현정 씨도 본것 같고 그렇습니다 아, 머스크 넌 해고야 스탑 일론 코인 등장 첫날 512% 폭등 뉴스원 기사입니다 일론 머스크 테슬라 CEO가 그 한마디 하면 코인이 올랐다가 내려갔다가 그렇게 해서 화제가 됩니다. 그래서 그 일론 머스크를 해고해야 된다 하면서 이 돈을 모아서 테슬라 주식을 완전히 통제하고 CEO를 해고하는 것이 목표다 이러면서 코인이 생겼대요. 코인이 생기자마자 512% 올랐다고 계속 지금 보도가 너무 많이 나와서 이렇게 제가 이 코인이 얼마나 얼마짜리인가 이렇게 봤는데요. 개당 0.0000000 1 7 5 6달랍니다 0이 지금 6개입니다. 0.0000 0 0 1 7 5 6달랍니다 그래서 얼마로 올랐냐면요. 512% 올랐습니다. 0.0000 10756입니다. 그러니까 0.0000 0 합니다. 네. 이 크게 대세 지장 없으니까 크게 신경쓰지 마시라는 얘기입니다. 너무 걱정하지 마시고 516% 5 1 2 올랐대 그거 사야지 그러시지 말라는 얘기입니다 집한채 가격이 180원 크로아시아 크로아티아 빈집 헐값 판매 서울신문 기사입니다 크리와 크로아티아에 레그라드라는 마을이 있습니다 그림 같은 동네들하고 예쁜데요 빈집을 잃구나 그러니까 182원 정도의 판매하고 있습니다. 껌값도 안 돼요. 껌한 통이 지금 500원, 1000원 합니다. 이거는 얼마 전에 이탈리아에서 인구 감소를 막기 위해서 빈집 헐값 판매 이렇게 파격적인 정책이 나왔어요. 이탈리아에서는 1유로 얘기했었죠. 1300원 정도인데. 이 정도인데 여기 크로아티아에서도 이런 정책을 시도하고 있다고 합니다 리모델링을 위해서는 637만 원가량을 대출도 해준다고 합니다 왜 그러냐면 은 인구가 계속 줄어들고 있으니까요 어, 크로아티아에서 이런 정책을 냈어요 40세 미만이어야 되고요 최소한 15년 레드가 레, 레그라드에 거주해야 한다고 하면서 청년들을 집중적으로 끌어들여서 장기 거주하게 만들겠다는 이런 계획을 세웁니다 아이고 절로 여행 가야지 얘기하는 사, 사, 사람들이 있고요 민박집 해야지 아, 김식당 해야지 이렇게 생각하는 분들 있죠 꼭 있죠 그 옆에서 떡장 사야겠다는 사람도 꼭 있죠 네. 인구가 줄어서 집을 180원에 살수 있다는 그런 뉴스가 나옵니다 이게 유럽 여러 나라에서 나오고 있습니다 콜드플레이에 In My Place 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 까꿍돌스님 크로아티아로 가자 이런 분들 있다니까요. 코로나 잘 끝나고요. 백신 끝내고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지
4: 주진우였습니다.